0: Muy buenas y bienvenidos a Podocast, el primer podcast en español sobre podología, donde charlaremos con grandes figuras de la podología dentro del panorama nacional e internacional. Hablaremos sobre sus carreras y de cómo ven ellos la podología actualmente, y debatiremos sobre temas de actualidad dentro de nuestro campo. Soy vuestro anfitrión, José, y acompañándonos a lo largo de los programas estará Fernando, más conocido como Podonando, quien nos ofrecerá su punto de vista como estudiante. Buenas y bienvenidos al primer episodio, bueno, a la primera entrevista del canal. Tenemos con nosotros a, a Alfonso Martínez Nova. Buenas, Buenas, Alfonso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y con nosotros también está eh, Fernando. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Eh, en primer lugar, gracias Alfonso por venir. Es nuestro primer invitado, nuestro primer valiente.
1: Pues nada, pues encantado de, de ser el primero que se lanza al, al ruedo. <risa>
0: Muy bien, vamos allá. Cuéntanos, eh, ¿dónde estudiaste?
1: Pues yo estudié en la Universidad de Barcelona, en el Hospital de Llobregat. Yo soy de allí y, bueno, pues la verdad es que lo tenía muy cerquita, muy cerquita de casa.
0: ¿Y en qué te especializaste en principio?
1: Eh, bueno, ya al acabar la carrera empecé el máster de cirugía podológica, porque era lo que más me me llamaba, y es un poco lo, una de mis especializaciones principales, ¿no? Lo que he venido haciendo siempre a nivel docente y eso es el tema de cirugía podológica. Luego ya he ido haciendo algunas otras cosillas que, pues que me han llamado la atención o que me han gustado.
0: Es curioso, eh, sé que es, eh, es muy bueno en cirugía, luego Fernando tiene alguna pregunta para ti sobre ese tema, pero yo te conocí por la deportiva, o sea, Básicamente, sí. sí, porque tus publicaciones de normal en, en redes sociales son sobre sobre sí. salcone y sobre deportiva, sobre running.
1: Por, principalmente sobre running, pero eso ha venido por eh, pues por mi afición a correr. Yo dejé de correr durante mucho tiempo, hice atletismo de, de, de joven, de, años, a, de los 14 a los 19 más o menos, pero luego lo dejé, dejé de hacer cosas. Y, y bueno pues estas cosas que pasan ¿no? que un día pues va cogiendo uno un kilito, un kilito, un kilito y, hasta, y cuando ya fueron demasiados dije esto hay que, hay que cambiarlo y empecé a correr otra vez y, y en base a eso pues después eh, pues me han interesado todo el tema de, pues, de biomecánica de la carrera técnica de carrera, zapatillas pues porque además a mí me gusta probarlo todo ¿no? yo salen las zapatillas y puedo pues las compro pues pruebo un drop, otro drop, five fingers y un poco, pues luego puedo explicar cuál es mi experiencia con eso. Entonces, de, de, lo que yo estudié fue cirugía y he seguido haciéndolo y luego poco a poco lo que me ha interesado más, pues es esa parte de la parte
0: de la deportiva principalmente. es de los que destripa la zapatilla luego para ver <ríe> <ríe> los materiales dentro?
1: Las corto de lado a lado, las corto de delante a atrás, eh, sobre todo cuando ya las tengo fastidiadas. Eh, les hago fotos a todos, a todos mis compañeros cuando tienen las zapatillas rotas para intentar averiguar el por qué. Eh, todo tipo de cosas, sí. Soy un friki. Pero, <ríe> lo, mola, sé. Mola. Pero lo sé. O sea, no, no, no lo oculto.
0: ¿Por qué es, porque elegiste la podología en principio, en primer lugar?
1: Pues mira, eh, eh, como te comentaba, yo corría cuando era joven y eh, una de las cosas que hacíamos era ir al podólogo. Eh, yo había llevado tratamientos de, de pequeño... Y entonces nos llevaron un día al, al podólogo, a un podólogo bastante famoso allí, que era Andrés Rueda, que era hermano de, de Martín Rueda, uno de los grandes. Y me gustó todo lo que hacía, porque era todo muy tecnológico, con, ya hacía cosas de baropodometría y tal, y la verdad es que me gustó. Entonces fue una de las opciones que yo puse de las tres primeras cuando había que elegir. Eh, yo quería... Lo que me atrajo de la podología en aquel momento era la deportiva, era esa exploración biomecánica y tal. Me gustó y, bueno, o sea, ahí, ahí me cogieron.
0: Ahí, ahí me has pillado. O sea, ¿cómo estudiaban ahí la, la paropodometría? Bueno, o sea, a ver... No la era plataforma un, ahí nada?
1: No era una, era una plataforma digitalizada, pero no era de presiones. Era una plataforma optométrica de las que, bueno, tenían una cámara, eh, te captaba la huella, luego lo cambiaba a colores y era, la verdad, bastante llamativo para aquella, para aquella época. Te estoy hablando del año... 90... Y dos, 93. O sea, que hacía. Ya...
0: tecnología punta aquello.
2: Ah, era yo era todavía el... ahí no estaba ni pensado. <ríe> <ríe> ni pensado.
1: Por eso digo, sois muy <ríe> jóvenes. Pero yo ya, en aquel momento, aquello era muy tecnológico para, para la época, donde lo normal era que te miraran en un podoscopio. Entonces, sí. el, aquello, pues lo vi, me gustó. Ta también tomaban los moldes con el podo que no era un como el de tradicional, luego las plantillas iban bien y entonces aquello me gustó y pues quise hacerlo.
0: Mucha gente estudia podología porque algún podólogo le resuelve un problema grave, ¿no? O sea, es una historia bastante frecuente.
1: Es frecuente, sí, es frecuente, sobre todo cuando ha ido bien. Yo ya conozco dos o tres casos de gente que, bueno, porque ha estudiado podología porque le ha ido bien, le han tenido que operar de los pies, han tenido que hacer algún tratamiento o algo y les ha gustado en ese momento o no han tenido una experiencia traumática claro, si te tienen que operar de algo que no ya. te gusta
0: guarda, te te normal, no, no, no creo no. que lo
1: quieras
0: ya, hay más convencidos por plantillas que por cirugía <risa> para estudiarlo
1: eso está claro, eso está claro.
0: <risa> muy bien, trabajas de profesor en, en Plasencia, ¿verdad? en la UEX.
1: sí, en la Universidad de Extremadura sí
0: cómo aquí? llegaste allí?
1: ¿cómo llegué allí? Ojo, vaya pregunta pues por casualidad. Por casualidad, porque yo nunca había pensado ser profesor. Si me lo dicen tres meses antes, te digo que estás loco, que no puedes ser. Eh, yo era un estudiante normal en la carrera y un poco azote de los profesores, pues por, pues por enreda, ¿no? Por El preguntón? No, por travieso. Eh, bueno, pues eh, en aquella época, pues con 18 años lo que pasa. Y yo estaba trabajando en muchos sitios, en Barcelona a la vez, eh, pues una mañana en un sitio, tarde en otro, hasta seis sitios en, diferentes. Entonces, era una locura ir todo el día con la maleta de un sitio para el otro para trabajar en tantas clínicas. Una compañera que también había estudiado apología se fue a la Universidad de Extremadura y me dijo, oye, van a salir plazas, pues las voy a echar. Y bueno, mmm, quedé el tercero, había dos plazas, en principio no iba a entrar y un día me llamaron y que había habido una renuncia y que, que si quería tenía que estar allí en 10 días. Entonces dejé todos los trabajos para irme allí. Yo pensando que me iba a ir por un año o dos y ya llevo 19. <risa> Creo ¿Tienes,
0: ya... ¿Tienes clínica allí en, en Presencia? ¿Tienes clínica propia? No. ¿O no, privada? No. ¿no? ¿O consulta privada, digamos?
1: Nosotros estamos... Eh, trabajando a tiempo completo y, en principio, eh, es incompatible con tener una clínica privada. Entonces, nuestro ejercicio profesional lo hacemos en la clínica podológica de la universidad, donde yo estoy con los alumnos y, y hacemos los tratamientos bajo mi supervisión. Eh, pues ellos van haciendo, pero yo estoy pendiente de, de todo ello.
0: Muy bien. ¿Y qué asignaturas das tú principalmente allí?
1: Pues mira, yo he dado un poco de todo, pero he dado de cirugía podológica 1, cirugía podológica 2... Y también he dado, eh, hace, hasta hace poco tiempo, análisis del movimiento humano, donde veíamos todo el tema de baropodometría, fuerzas, biomecánica y todo eso.
0: Muy bien, pues casi todas mis preguntas van por el lado de, de deportiva más que cirugía. Oh, Pero bien, sé no, no. que, que las vas a solventar todas. Eh, ¿Estás ahora mismo en algún proyecto de investigación, en algún estudio?
1: ah Sí, eh, de hecho es una de las... ¿Me puedes cosas?
2: decir? Sí,
1: claro, sí, sí, es una de las cosas que más me gusta, entonces estamos trabajando en termografía infrarroja, es decir, con cámaras termográficas, estamos intentando ver qué zonas del pie desprenden más calor, eh, pues con diferentes tipos de materiales de plantillas, diferentes tipos de, de calcetines, diferentes tipos de, de zapatillas, para intentar mejorar un poco la, pues la construcción o la forma que tienen y aprovechar pues, zonas que disipen más el calor para, para no sobrecalentar el pie.
0: Mola, mola el estudio.
1: Sí.
0: Y te voy a preguntar, ¿estás dando algún curso de formación?
1: Nosotros actualmente en la Universidad de Extremadura tenemos un curso de formación en... Es un especialista en patología ungueal, pues donde... Repasamos todo lo que es la pues, anatomía normal de la uña, tratamientos para las, para todas las onicopatías, cirugía, que es la parte que imparto yo. Y bueno, hacemos prácticas con pacientes reales eh, que vienen a operarse y que bajo mi supervisión pues les operamos para que la gente que, haya, que haga cirugía se especialice y el que no haga pues eh, se atreva a hacerla porque creo que eso deberíamos
0: hacerlo pues, todos. Sí. Sí, un problema que encuentro en el tema de cirugía es encontrar un mentor, ¿no? Porque es muy importante ver muchas cirugías antes sí. de que alguien se atreva a operar y es lo es que muy, creo que es la barrera más grande.
2: Claro,
1: es muy difícil porque como no tenemos eh, atención en la pública, que siempre es en la privada, pues es muy difícil Exacto. traerte a alguien de fuera para que en tu clínica, pues digamos, haga tratamiento. Pero hay, sí que hay mucha gente implicada en, en ello y mucha gente que sí te lo hace, que, que las clínicas de te hable sus puertas para ir, para ver y para poco a poco pues ir metiéndote en el tema. Pero no todo el mundo lo hace, ni lo puede hacer, ni todo el mundo hace tanta cirugía como para poder Exacto. hacer esto, que es complicado.
0: Es verdad que esa tendencia está cambiando, pero la tendencia en España es clínicas pequeñas que hacen de todo. Entonces, claro, es también encontrar algo especializado.
1: Claro, es difícil encontrar muchas clínicas que hagan eh, pues, cirugía de todo tipo, osteoarticular, de tal, hay algunas, pero en general no, pero algo que sí que se hacen casi todas o en muchas es la cirugía ungueal y es lo que yo en principio mi objetivo es con los alumnos es que cuando acaben sean capaces de hacer una cirugía ungueal o cualquier cirugía ungueal que les venga y a partir de ahí pues habrá gente que se especialice, que le guste y que quiera hacer algo más y por vía de la cirugía es como se si entra en otra cirugía es cuando has hecho 100 uñas sí. te atreves a hacer un dedo en garra cuando has hecho 100 dedos en garra te atreves a hacer una lupa y, y así funciona lo que hay que dar es el primer paso eso es importante exacto
0: muy bien, creo que Fernando tiene alguna pregunta para ti también muy bien. se frotan frota las manos
2: <ríe> bueno <ríe> Alfonso bien. en primer lugar de mi parte felicitarte porque, bueno, un aspecto que me gustaría destacar tuyo es que tienes un buen conocimiento tanto de cirugía como de biomecánica, que uh -huh. el público general lo suele ver como dos aspectos muy aislados, o me dedico a la cirugía o me dedico a la biomecánica. Uh -huh. Y yo desde mi punto de vista pues veo que son dos cosas que se complementan perfectamente. Uh -huh. Y si conoces una buena biomecánica al fin y al cabo vas a poder llevar una buena técnica quirúrgica, vas a saber por qué surge la patología y bueno, vas a poder pautar una, un, un buen postquirúrgico. Entonces, felicitarte porque me parece no, esencial.
1: Bueno, yo en mi debe está que la cirugía osteoarticular, todavía no, no estoy tan especializado, pero bueno, estamos, estamos en ello. Me gustaría llegar al nivel que tienen algunos, algunos podólogos en cirugía osteoarticular, de retro pie, la... pero bueno, to, todo llegará. Y la biomecánica es, es importante porque tienes que comprender qué, qué ha causado esa patología, cómo vas a dejar el pie para luego intentar arreglarlo. Eh, no, son, no son disciplinas aparte, no son disciplinas aparte.
0: Exacto, perdón que interrumpa. Creo que muchas veces las cirugías de alus valgus fallan por ese motivo, ¿no? Porque no se ha mirado cuál ha sido la causa, por lo cual corrige ese alus valgus, pero vuelve a aparecer.
1: Eh, a ver, eh, pues si aparece, si tú has hecho bien una cirugía de alus valgus, no tiene que aparecer pronto, pero si ese alus valgus está causado por una hipermovilidad del primer radio y por un pie pronado y tú no lo tratas claro. a posteriori, la cirugía va a quedar muy bien, va a quedar el radio alineado, pero la causa subyacente está ahí, eh, por lo tanto, a la larga podría volver a causarlo. Entonces, es conveniente luego instalar tratamientos ortopédicos, o sea, ortopodológicos e eh, intentar arreglarlo todo. Entonces, eh, no para únicamente la cirugía, sino que después, posteriormente, tocará hacer algún tratamiento, claro.
2: Claro. Bueno, eh. Como ya sabéis, yo sigo siendo estudiante ¿Bien? y como hay, hay muchos compis que nos estarán escuchando, me gustaría preguntarte cómo está la situación allí en la Universidad de Extremadura y si crees que, bueno, que nos comentes un poquito cómo salen de preparados los compis de allí.
1: Yo creo que salen bien preparados. Eh, siempre, como todo se puede mejorar. Eh, nosotros en la clínica, es, la clínica hace una atención a los pacientes de la calle eh, a los pacientes se les cobra y un precio mm, bastante similar a lo que puedan cobrar los compañeros en la calle para no hacer competencia desleal. Y entonces los alumnos allí eh, reciben autónomamente al paciente, hacen las quiropodias, hacen las exploraciones, hacen ellos también las plantillas en el taller y en cirugía conmigo eh, recibimos al paciente. Yo soy el responsable de la intervención porque al final... El, no es lo mismo hacer una plantilla que una cirugía, pero conmigo eh, él, los alumnos anestesian al paciente y tengo uno o dos ayudantes que están haciendo la cirugía conmigo. Entonces, más o menos cada alumno al final de su carrera puede haber tratado unos 50 60 pacientes a lo largo de su, de su práctico. Eh, 50 60 eh, estamos hablando de, de también plantillas, eh, cirugías, haber hecho cuando hablamos de un paciente es que ha hecho el paciente, le ha hecho la plantilla, ha hecho todas las, las entregas. O sea, son 50 o 60 historias clínicas eh, completas. Y en quiropodia puede ser que sean eh, bastantes más. Entonces, Entonces, no, los pacientes... salen, bien, salen bien preparados. Claro, eh, como todo, pues eh, po se podría hacer más cirugía, se podían hacer más, más pacientes, pero bueno, tenemos tecnología, tenemos láser, tenemos plataforma de fuerzas un poco para que, mostrarles todo lo, que, todo lo que hay. Y luego ya pues, ellos eligen sí. a la realidad lo que, lo que quieran. Sí, al,
2: al fin y al cabo la universidad ofrece lo que puede en el poco periodo de tiempo, por así decirlo, que nos pueden formar. Entonces ya eh, quedan cada uno y es lo que intento inculcar por las redes sociales, no sé si te has fijado, en ser autodidacta y claro. buscarse las papas. Si tú quieres, si tú quieres es... dedicarte a la cirugía, pues búscate a un amigo podólogo y cada vez que opera una uña, pues tú ahí a mirar, aunque sea solo mirar. Pues eso. ahí cuando veas 20 uñas, a lo mejor te animas ya tú a hacer la tuya primero. Hay a veces que
1: podólogos nos ofrecen eso, de oye, vente a ver conmigo, y a lo mejor van dos, tres veces, no, es que solo voy a ver. Bueno, y si un día, algún día necesita algo, si tú has ido 20 veces, lo mismo confía en ti. Entonces, eso es, eso es así. Hay que seguir formándose. Nadie acaba la carrera sabiendo lo que se sabe después de 20 años, en mi caso, eh, ni nadie sale operando de la carrera un, un retroclic. Eh, nadie. Entonces. Eh...
2: <risa> Perdón.
1: Perdón. <risa> un estornudo. La cosa es, del
2: directo. Entonces, Muy radiofónico.
1: Es importante, como tú dices, buscarte las papas, moverte, si te gusta algo, luchar por ello, formarte. Y uno de los mejores másteres que se puede hacer es aprender bien inglés, suscribirte a una revista, o buscar información en internet, porque eh, en, en PubMed viene todo, está escrito sobre todo, mil técnicas nuevas, eh, no hace falta hacer un máster obligatoriamente. Y... Cuando trabajes, si quieres especializarte en algo, pues haces ya algún curso de, de ese tema. Yo recomiendo a los alumnos siempre que empiecen primero a trabajar y que cuando vean cuál va a ser su futuro, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, eh, pues ya empezar a especializarte. Es, es lo que hay, nos toca seguir aprendiendo y nosotros también lo seguimos haciendo todos los días.
2: Totalmente de acuerdo. Creo,
0: creo que es importante, exacto, tocar muchos temas para saber cuál es el que te gusta realmente.
1: Claro, sí. si, tú, eh, si tú, por ejemplo, eh, bueno, pues vas a trabajar en un sitio en el cual eh, pues vas a ver a muchos diabéticos, pues especializa en diabético, aunque de primera no sea lo que más te guste. Puedes pensar que vas a trabajar mucho en deportiva, pero si estás en un sitio donde no te viene yeah, ningún no sé. deportista, entonces, si empiezas a trabajar y empiezas a ver algo que te llame la atención o algo en lo que tú puedes aportar, pues, pues formarte en ese tema.
2: Exacto. ¿Sí? Si pues... pudieras cambiar algo del planteamiento de la enseñanza de, de la podología tal y como está ahora mismo en España, ¿qué de sería? La pod...
1: de, la podía... de la podología en general, a mí me gustaría que los alumnos hicieran una residencia eh... En cirugía o una estancia en hospitales, me gustaría que el podólogo estuviera en la escuela social para poder tener una visión de lo que es eh, el día a día. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos una asignatura que se llama Prácticas Externas, donde los alumnos van a una clínica a ver lo que hacen, porque en la carrera están muy protegidos, es decir, tienen una clínica, tienen un, nuestra administrativa les cita a los. Los pacientes tienen todos los materiales, eh, pueden elegir todo, no saben lo que cuesta, eh, tienen al profesor para, de, para, para decir todo lo que tienen. Entonces, están como muy protegidos. Y cuando vas al mundo real, no es así. Tienes que saber que si hay que comprar una caja de bisturis aquí más barata, eh, tienes que hacer eh, que tienes <risa> que hacer material, sí. ¿no? que no puedes estar gastando todo lo que quieras. Y quizás eh, tienen una visión de lo que nosotros le decimos, pero no tienen una visión de lo que hay fuera. Entonces, me gustaría que hubiera una parte, de una residencia, unas prácticas externas obligatorias con podólogos de prestigio. Eso lo ideal sería en el hospital, eh, con el podólogo en la Seguridad Social, pero es, es complicado. Entonces, sí que cambiaría eso. Me gustaría que los alumnos salieran a ver otras realidades antes de acabar eh, la carrera.
0: Eh, Alfonso, te, esta pregunta te la quería hacer más tarde, pero ya que estamos hablando con el tema de educación, eh, esta pregunta es bastante subjetiva. Pero tú, ¿cómo ves el nivel de España con el nivel de otros países? Ya no Francia, Bélgica, que a lo mejor, o Alemania, que la podología no está algo tan grande, pero con Reino Unido, Australia, países así.
1: Unidos. Pues eh, eh, yo creo que estamos en el segundo o tercer nivel después de estos que comentas. Y justo una de las cosas que tienen buenas los americanos es el, el que hacen unos estudios, creo que son de tres años, un es con medicina, y luego hacen cuatro años de podiatría. Entonces, eh, claro, son siete años de estudio, en vez de cuatro tienen un conocimiento médico más, eh, más amplio y tienen una residencia para el tema de la, de, la, de la cirugía, en el que tú estás en un hospital con una persona el primer año viendo, el segundo año tocando un poco y el tercer año operando. Y algo similar tienen también en el Reino Unido. Eh, para... En el Reino Unido, cuando tú eh, acabas la carrera, puedes hacer lo que sería... Solo puedes hacer una criptosis con un fenómeno. Si quieres hacer técnicas incisionales o un dedito en garra, tienes que haber hecho un máster, ese máster, que son dos años, y luego tiene también un periodo de residencia en, en hospitales, que lo puedes hacer por tiempo. Entonces, eso asegura que la gente que tiene el título o el máster en cirugía y que puede operar ha visto mucha cirugía. Lo que aquí yeah. no ocurre. Lo que aquí acabas la carrera y puedes hacer la misma cirugía, Fernando, cuando el día que acabe y yeah. se colegie que cualquier profesional eh, que lleve 30 años trabajando. Y, bueno, no lo hará porque no querrá ir a la cárcel.
0: Exacto, de primeras ya. De primeras.
1: <ríe> pero... Te da pie a que alguien un día lo pueda hacer. Es decir, mira, pero en Juanetes y, y ni siquiera tener planteado lo que hay que hacer. Entonces, no estaría mal algún tipo de regulación en ese en ese sentido. Pero como nivel, estamos pues eso, en, eh, sobre todo en tema de cirugía, eh, en el segundo o tercer nivel seguro en, en el mundo.
2: Muy bien. Aquí, aquí en España, por si a alguien le interesa hay algo lo más parecido que tenemos a ese estilo estadounidense de residencia y tal. Sé que en Madrid hay una especie de peer en la Complut que te quedas allí trabajando y vas rotando por los distintos servicios de la uni. Lo claro. que o pasa es que sigues como en la burbuja de la universidad, no es el mundo real. Claro. Yo por suerte llevo con un podólogo todos los veranos, desde, desde que empecé la carrera y cuando llegas a la universidad te das cuenta de que no es el mundo real estás muy protegido no te fijas nada de materiales no cuidas nada y esa experiencia se la recomiendo a todo el mundo, que por Pero, lo menos se busque
1: claro, algo le, le comento a los ¿no? que eh, a lo mejor están manejando el micromotor, que lo están manejando sin fresa, con el micromotor abierto eh, poniéndole bueno, utilizándolo mal, le digo el día que pagues tú la reparación eh, ya te acordarás de mí eh, <risa> porque claro, cuando te cueste 400 euros arreglar el micromotor ya lo harás de otra manera, entonces eh, por ejemplo también cuesta mucho más vender un tratamiento no es lo mismo que la gente vaya a buscarte a la universidad a hacerte unas plantillas o una cirugía que cuando tú estás en tu consulta y le tienes que decir al paciente que oye aquí se puede hacer unas plantillas y se dan cuenta que cuando salen fuera te dicen de hacer un tratamiento de plantillas y la gente no quiere, no quiere, no quiere porque te tienes que ganar esa, esa de, de, de los pacientes que la universidad la tiene de por sí entonces cuando van allí ya confían en lo que le vas a decir pero cuando van a tu consulta pues tienes que ganarte ese, esa, ese voto de confianza entonces sí. es complicado pero yo, de aquí, de, eh, animo a todo el mundo a que lo haga. Esta es una profesión muy bonita, es una profesión de la que, por mucho que digas, eh, eh, la gente sale adelante, la gente joven sale bien formada y, por supuesto, tiene que aprender. Pero no podemos negar que lo van a hacer. Es decir, alguien que lleve 30 años de podólogo sabe, porque aprendió en la carrera y porque lleva 30 años de experiencia. Cuando Fernando lleve 30 años de experiencia, sabrá muchísimo más que, que ahora. Y yo sé mucho más ahora que hace eh, 20 años. Entonces, hay que darle el voto de confianza a la gente joven de que aprenderán y que lo harán bien. No hay que ser pesimista porque haya muchos, eh, no hay que ser pesimista porque ahora ya no se aprende nada en la universidad, porque no es cierto. O sea, que ánimo a todos, de verdad.
0: Eso es verdad. Buenas palabras.
1: <risas> nada, gracias.
0: Hasta aquí la primera parte de la entrevista. Esperamos que os haya gustado y hayáis aprendido, pero sobre todo que hayáis disfrutado tanto como nosotros grabando. Si os ha gustado, os agradeceríamos que dieseis un me gusta en la plataforma que lo escuchéis. Nos sigáis en Instagram a y comentéis en la publicación lo que más os ha gustado y también lo que menos. Gracias a nuestro invitado por haber compartido su tiempo y conocimientos con nosotros y como siempre apodonando por acompañarnos y ofrecernos un punto de vista diferente. Gracias a todos por haber estado ahí y nos vemos en la segunda parte de la entrevista. ¡Hasta pronto!